0: Herzlich herzlich willkommen zu meinem Podcast Pädagogik mit Herz. Mein Name ist Lisa Händel und ich freue mich so so sehr, dass du zuhörst, denn heute erwartet dich eine ganz ganz besondere Folge. In der heutigen Podcast Folge ist nämlich Magister Stefan Ofner zu Gast. Magister Stefan Ofner ist Geschäftsführer von Ina, dem Institut für neue Autorität in Linz und eine wirklich sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit. Und ich freue mich einfach unglaublich, dieses Gespräch über die sieben Säulen der neuen Autorität mit dir teilen zu dürfen. Bevor es aber losgeht, habe ich noch einen wichtigen Hinweis für dich. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich in meine Facebook-Gruppe 30 Tage Pädagogik mit Herzinspirationen einladen. In dieser privaten Gruppe erhältst du ab dem 1. November 30 Tage lang einen Impuls für deine Arbeit mit den Kindern. Und ganz, ganz besonders freut es mich, dass an diesen Inspirationen meine liebe Freundin und Kollegin Barbara Schön mitgearbeitet hat, mit der ich übrigens auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Falls du sie noch einmal nachhören möchtest, sie heißt achtsame Präsenz und regelmäßiges Reflektieren. Genau und Barbara und ich, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir dich im November begleiten und inspirieren dürfen. Unsere Vorfreude ist schon ziemlich groß und wir können es eigentlich schon kaum mehr erwarten, unsere Impulse mit dir zu teilen. Aber jetzt soll es losgehen mit dem Gespräch mit Magister Stefan Ofner. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Lieber Herr Stefan Ulfner, ich darf Sie ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Ich freue mich wahnsinnig, die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen über das Thema Neue Autorität zu sprechen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen und schön, Gerne. dass Sie da sind. Gerne. Ich habe vorweg schon ein bisschen gelesen, Sie sind der Geschäftsführer von INA, dem Institut für Neue Autorität. Sie sind Elterncoach, Sie sind Psychologe, Sie sind Supervisor. Wenn ich das richtig gelesen habe. Würden Sie uns ein bisschen mitnehmen? Wie, wie kommt es zu dem, was Sie machen? War das nach Ihrer Ausbildung klar? Oder als, als junger Bursch schon klar, ich werde mich mit Neuer Autorität beschäftigen. Oder wie kommt es zu dem?
1: Ja, mit Neuer Autorität, das war schon ein Zufall. Mhm. Ich habe noch ein Studium in Wien begonnen in der Beratung und in der Therapie zu arbeiten. Also ich habe auch spezielle Weiterbildungen gemacht nach dem Studium, systemische Familientherapie und forensische Therapie, also mit Gewalttätern, Straftätern. Und da habe ich in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, auch in Gefängnissen. Mhm. Und ich bin dann 2007 mit Heim Oma in Kontakt gekommen, der diese Ideen, sage ich jetzt einmal, gesammelt und in ein Konzept gegossen hat in den 90er Jahren, nämlich einer zeitgemäßen modernen neuen Autorität und das hat mich so sehr inspiriert und begeistert, dass ich da äh, dabei geblieben bin. Mhm. Genau, und äh, dann eben auch später zusammen mit einem Freund und Kollegen das Institut gegründet habe und äh, ja nach wie vor mit diesem Thema äh, unterwegs bin und mit viel Freude das unter die Leute bringe, weil ich mhm. denke, ähm, wir leben in einer Zeit, wo es das immer mehr braucht, auch Menschen, die äh, Führungsautorität verkörpern und... Äh, positive Entwicklungsprozesse in Gang bringen können. Ob in Familie, Schule, Einrichtungen, Firmen. In der Politik braucht man es auch, wie man es gestern wieder gesehen hat, bei der Konfrontation der amerikanischen, also des amerikanischen Präsidenten und des Herausforderers. Und dann mhm. haben wir schon gedacht, ah, was ist diese Gattung? Mensch oder Mann, was ist denen so eigen und und was brauchen die? Würden die so dringend brauchen? Gell? Ja. Und genau, das ist letztendlich neue Autorität. Von dem handelt es, wie wir in Führungsverantwortung, also ob als Eltern oder Lehrer oder wer auch immer, eine wertschätzende, konstruktive Orientierunggebende Autorität verkörpern.
0: Also können Sie es vielleicht noch mal so ganz kurz zusammenfassen? Was, was bedeutet für Sie neue Autorität? Ähm, vor allem, wenn, glaube ich, noch niemand was mit dem zu tun ja. gehabt hat. Dieses Wort Autorität ist oft so negativ behaftet. Genau.
1: Ja. ja, ich arbeite seit über zehn Jahren daran, dieses, dieses Wort äh, äh, positiv zu konnotieren. Und es gelingt da immer mehr, merke ich. Also wenn ich vor zehn Jahren gefragt habe in den Kursen, bei wem ist Autorität eher ein negativer Begriff, haben 90 Prozent aufgezeigt und heute haben wir ungefähr bei 30, 40 Prozent. Das freut mich, weil Autorität an sich ein sehr kräftiger und äh, positiver Begriff ist. Er kommt aus dem politischen Leben der alten Römer, die haben äh, Unterschieden zwischen Potestas und Autoritas. Potestas war die Macht, quasi, die mir verliehen wurde aufgrund des Amtes, oder der Rolle, also als Lehrer oder als Bundesministerin für äh, bin ich ernannt und habe Macht aufgrund meiner Funktion und Rolle. Und äh, als zweites haben Sie unterschieden äh, oder haben Sie den Begriff dazugestellt Autoritas. Und das ist was, was wir uns verdienen müssen, nicht dass wir verliehen bekommen, sondern was wir uns auch äh, ja, manchmal schwer in der Selbstreflexion, in der eigenen Auseinandersetzung erarbeiten müssen. Und das ist was, was wir letztendlich von anderen dann zugeschrieben bekommen, nämlich Respekt und Autorität kriegen wir von den Kindern, von den Mitarbeitern, von den äh, Jugendlichen, wem auch immer, erst zugeschrieben. Hannah Arendt hat es sehr schön beschrieben, dass Autorität etwas ist, was immer in einem äh, dialogischen Prinzip äh, entsteht kann oder wird und äh, wird einem zugeschrieben aufgrund der eigenen Kompetenz, aufgrund der eigenen Erfahrung, aufgrund der eigenen Verkörperung einer Rolle. Mhm. Ja. Und das ist nicht etwas, was man jetzt irgendwie haben kann, sondern was einem letztendlich zugeschrieben wird was man sich erarbeiten muss genau was man sich erarbeiten muss also Respekt Wertschätzung und äh, vor allem auch die Annahme dann dass, dass wir äh, in die Führung gehen in speziellen Situationen ja? also der Lehrer der eine schwierige Situation in der Klasse hat äh, wird das nur gut meistern können wenn ihm die Schüler die Schülerinnen das auch zutrauen und äh, da ist die Frage was hat dieser Lehrer diese Lehrerin äh, der Kindergartenpädagogin oder äh, Führungskraft im Unternehmen vorher äh, geleistet, äh, getan, um Respekt und Glaubwürdigkeit, Integrität äh, zugesprochen zu bekommen. Mhm. Das ist so der Kern. Und wir arbeiten an dem, was uns Heimoma äh, und seine Leute äh, Quasi vermittelt haben und was wir mittlerweile vielfach weiterentwickelt haben. Ich bin ja Mitautor von diesem großen Standardwerk, knapp 600 Seiten, Handbuch Neue Autorität, das wir letztes Jahr publiziert haben, wo sichtbar wird, in welchen Feldern eben auch in der Elementarpädagogik bis hin in Gemeinden oder Unternehmen Autorität wenn man sie richtig ausrichtet und aufstellt und verkörpert, was das bewirken kann.
0: Also es ist ein sehr großes Feld, wo man das anwenden kann.
1: Ja, es ist mittlerweile in, in, also im klinischen Bereich, im Bildungsbereich, im Sozialbereich, im Unternehmensbereich, im Verwaltungsbereich oder äh, im, im, im äh, politischen äh, Führungsbereich, in, in Gemeinden, in Kommunen äh, bis hin... Äh, zu äh, den Ministerien, wo wir äh, schauen, dass wir Leute inspirieren und begleiten, ihre Autorität so auszurichten, dass die konstruktiv mhm. ist und auch auf, auf Legitimierung von anderen stößt.
0: Genau. Sehr schön, ja. Ähm, und wenn wir jetzt so ein bisschen tiefer in das Konzept Neue Autorität einsteigen, was wären so die Eckpfeiler, was macht die neue Autorität aus?
1: Ja. Ähm, im Grunde sind es sieben Säulen, wie es wir genannt haben, wie wir uns begonnen haben, vor 15, 13, 14 Jahren mit dem Projekt oder mit dem Konzept zu beschäftigen. Also sieben Säulen dieser neuen Autorität. Das heißt, das Erste und Zentrale ist, die, und da wir gerade auch schon einen Podcast dazu gehabt, die eigene Präsenz quasi aufzustellen und die eigene Präsenz auf den verschiedenen Ebenen, also nicht nur physisch sondern auch ähm, zeitlich, äh, emotional, intentional und so weiter ähm, so zu schärfen, dass wir vermitteln eine, eine der drei Grundhaltungen der neuen Autorität, nämlich Verbindlichkeit. Okay. Also ich bin dein Vater und ich bleibe es. Ich bin deine Lehrerin und solange du bei mir in der Klasse bist, bin ich äh, für dich in der Verbindlichkeit. Kannst du auf mich zählen, bin ich für dich da? werde ich mit dir auch den einen oder anderen vermutlich Herausforderung oder Konfrontation nicht scheuen, wenn notwendig. Ich bin und bleibe deine Lehrerin, solange du mir anvertraut bist. Und das kann man auf alle Ebenen oder auf alle Bereiche umlegen. Also, dass wir klar machen, wir sind verbindlich. Mhm. Ja? Das Zweite ist, dass wir sagen, weil wir jetzt gerade bei den Grundhaltungen sind, das Ziel ist immer, Führungsautorität hat immer das Ziel, komplexe Situationen oder Lernprozesse oder Entwicklungsprozesse in Gang zu bringen. Und das Ziel derer ist immer Ermächtigung. Also die andere Person, ob das jetzt ein Dreijähriger ist, der gerade neu in den Kindergarten kommt, oder ein Dreißigjähriger, der neu in mein Team einsteigt im Unternehmen, oder ein Schüler, der gerade, die man sich auf die Matura vorbereitet was auch immer. Das Ziel ist immer letztendlich, ihn oder sie in die Ermächtigung zu begleiten. Ja? Mhm. Und da haben wir einen speziellen Zugang, nämlich nicht so, dass wir irgendwelche Tipps oder Ratschläge geben, sondern dass wir darauf vertrauen, dass das Potenzial in dieser Person da ist. Und wir quasi als Begleiter fungieren, dieses Potenzial zu entfalten. Mhm. Autorität hast im ursprünglichen Sinn, Wortsinn auch, also es kommt von Augere das lateinische Verbum dazu, und das heißt letztendlich herausbringen, entwickeln, fördern, entfalten. Ja? Also eine Autoritätsperson ist jemand, der, wenn man so wü vereinfacht gesprochen, äh, mithilft, Mitautor des Lebens der anderen zu werden. Ja? Und das ist die klassische Funktion von einem Lehrer, ich sage jetzt einmal eine Lehrerin, an der kindergartenpädagogin an äh, auch in einem Unternehmen, eines, einer Führungskraft. Natürlich geht es um Unternehmensziele und die müssen erreicht werden, weil sonst kann das Unternehmen nicht leben. Mhm. Aber Ziel, auch äh, sagen auch viele Studien der meisten Führungskräfte, ist trotzdem auch mitzuhelfen, dass diese Person sich entfalten kann. Ja? Also wenn, wenn wir diesen weiteren Blick haben und nicht nur auf unsere Unternehmensziele fokussiert sondern im klassischen Sinn. Ja? Mhm. Das heißt, das ist äh, im Grunde die äh, zentrale Fokussierung in der neuen Autorität. Und wie schaffen wir das? Das ist die dritte Grundhaltung der neuen Autorität, dass wir uns genau überlegen, für jede Person spezifisch, für jedes Kind, des neuen Kindergarten kommt spezifisch, welche Erwartungen sind für dieses Kind angemessen. Also welche angemessenen Erwartungen an das Kind können wir formulieren. Und wenn das Kind einen Entwicklungsrückstand hat, dann muss ich die Erwartungen dementsprechend anpassen. Und wenn das Kind äh, mit, einem unglaublichen, mit einer Reife schon kommt und mit fünf Jahren schon, ja, dann kann ich dieses, diesem Kind mehr zutrauen als wie dem anderen, der vielleicht noch nicht dort ist. Und das ist die große Kunst in der Führung letztendlich, äh, den anderen zu verstehen, zu lesen, zu ähm, erfassen in seiner Ganzheit, was ist das Potenzial, das als nächstes möglich ist, zu entfalten. Mhm. Und da möchte ich mithelfen. Also das ist diese, diese feine Arbeit. Und das geht mir, wir haben selber zwei Kinder, ist bei den eigenen Kindern auch nichts anderes, immer zu schauen, dass ich nicht in die Überforderung hineingehe oder sie hineinbringe und äh, zugleich auch zu schauen, dass ich sich nicht unterfordere. Also wo ist genau, also es verlangt ein gewisses Gespür. Und letztendlich ist eine, eine zeitgemäße Führungsautorität das, dass ich herausfinde und mich so interessiere für den Menschen und für die Möglichkeiten dieses Menschen, was ist eine angemessene Erwartung, die ich jetzt und jetzt und jetzt und je nach Augenblick für diese Person formulieren kann. Mhm. Und in der neuen Athlet haben wir spitzenmäßige, also sehr gute, sehr hilfreiche Ideen, wie wir diese Erwartung auch wirklich formulieren und beständig verkörpern und beständig äh, sichtbar machen können. Mhm. Und das ist die, große, die große, wie soll ich sagen, ähm, große Chance in diesem Konzept. Ein Freund von mir, der Uri Weinblatt aus Israel, hat viel geforscht zu dem Thema Schulabsentismus. Mhm. Und da weiß, wissen wir heute sehr genau, es gibt im Grunde drei Gründe, warum Schüler, Schülerinnen äh, die Schule verweigern. Und letztendlich ist es ein Angstthema, das die haben. Eine Angststörung, könnte man sagen. Also wenn es wirklich in Absentismus geht, also nicht zwei-, dreimal schwänzen und ein bisschen föhnen, sondern über längere Zeit fernzubleiben von der Schule, dann hängt es damit zusammen, dass die drei wichtige Punkte oder dass drei wichtige Gründe gibt. Das eine ist, dass sie große soziale Ängste entwickelt haben. Sind vielleicht auch schon Opfer von Mobbing geworden oder... Ausgrenzungserfahrungen. Das Zweite, sie haben sehr große Leistungsängste. Also sie haben die, ähm, die Idee, dass sie den, oder auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie den Erwartungen und Vorstellungen, die die Lehrer an sie herantragen, nicht erfüllen können. Also das sind die Leistungsängste. Und das Dritte ist, sie haben die Beobachtung gemacht, oder die Erfahrung gemacht, dass die Erwachsenen im Umkreis, also die Eltern und die, die, die wichtigsten Lehrer, die wichtigsten Autoritäten quasi in ihrem Umfeld, dass die ungefallen sind. Ungefallen im Sinne von, zum Beispiel sagt die Mama äh, auf die Frage, was ist denn leicht mit dem Burm, sagt sie, ja, ich habe eh schon alles probiert, aber ich, ich habe auch schon aufgegeben, so ungefähr. Und ja. da werden
0: wir wieder bei dem Thema Verbindlichkeit.
1: Und das sind wir wieder beim Thema Verbindlichkeit, genau, nicht dass die nicht wollte, aber mhm. sie hat keinen Plan mehr, wie sie ihn da irgendwie motivieren, begeistern, auffordern könnte. Und im Grunde geht es nur darum, und das ist das Wichtige, das ist die Verknüpfung mit den angemessenen Erwartungen, dass sie wieder die Fähigkeit entwickelt, für sich eine angemessene Erwartung an ihren Sohn heranzutragen. Und das schafft es womöglich, vielleicht sogar alleinerziehende Mama ist nicht alleine. Das heißt, da brauche ich ein Netzwerk, mit dem gemeinsam ich überlege, was wäre jetzt eine nächste angemessene Erwartung? Wenn der drei Monate in der Schule war, ist nicht die angemessene Erwartung, dass der morgen wieder in die Schule geht, aber vielleicht in zwei Wochen oder in drei. Gell? Und, und äh, also diese angemessene Erwartung zu formulieren und dann letztendlich zu verkörpern.
0: Mhm.
1: Beharrlich, das ist das Thema.
0: Sehr schön, danke. Ähm, diese angemessene er Erwartung, ich denke, da braucht es oft einen Blick von außen. Also wenn man als Pädagogin oft so in dem Schema drinnen ist, der kann das nur immer nicht. Das, mhm. Der sollte schon... Man, man ist dann oft so festgefahren. Ja. Und ich denke, da ist dieser Blick von außen oft ganz wichtig. Und da, da liegt es an uns Pädagoginnen dann aber auch zu sagen... Ähm, oder sie an Kolleginnen zu wenden. Ja. Also sie da auch zu öffnen und, und auch zuzugeben. Mhm braucht er vielleicht
1: braucht vielleicht Unterstützung ja, genau, genau. Ja. ja genau der Blick also von so außen diese,
0: das ist eigene Reflektieren ja muss schon da sein oder dass man
1: unbedingt also dass ich mich selber reflektiere wir haben im, im Grunde es gibt ein paar so also man könnte ja neue Autorität auch sich selber gegenüber formulieren gell? was hast denn das mit mir selber jetzt ja und Sie haben jetzt von diesem engen Blick gesprochen gell? Das, was uns hilft in der neuen Autorität ist dass wir ähm, Unterscheidung treffen. Der Jung-Chul der Hahn, dieser großartige Berliner Forscher, der unter anderem sowas wie also Bücher wie die Müdigkeitsgesellschaft oder so geschrieben hat, der unterscheidet äh, so zwischen dem hyperaktiven Selbst und dem beschaulichen Selbst. Und wir alle sind sehr so in diesem engen Blick, dieses Hyperaktive, also wo wir uns äh, wenig erlauben, uns wirklich auch die Zeit zu nehmen, die es braucht und die Dinge zu reflektieren und die Dinge zu hinterfragen. Also wir sind so, eher so vielleicht vom Bild her, so ein Stück im Hamsterrad. Und, das, und wir haben Vorgaben, jetzt mittlerweile auch im, im Elementarbereich von dem, vom Land Niederösterreich und Land Oberösterreich und alle, die, was, was für Lernziele schon im Kindergarten alle erreicht werden müssen. Und da kriegen wir schon einen Stress. Und wir müssen alles dokumentieren und, und, und so weiter. Genau. Und der sagt, der nächste Schritt ist, also dass wir das von dem beschaulichen ausgehend, also was eigentlich heißt, wir nehmen uns die Zeit für die Dinge, die es braucht. Das Zweite ist, ich lege mein Denken offen und ich bitte andere um Unterstützung. und das ist ein Riesenunterschied in der neuen Autorität im Vergleich zur alten Autorität. Zum Beispiel, die alte Autorität war gekennzeichnet von dem, ich muss es alleine schaffen. Also Sobald die äh, mich jemandem anvertraue oder um Hilf, gar um Hilfe bitte, also ist ich ein Eingeständnis von Schwäche. Ja. Ja? Und das ist lange in den Köpfen der Menschen drinnen gewesen. Und äh, Lehrpersonen oder auch Kindergartenpädagoginnen, da ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil die sind nicht ganz alleine in der Gruppe. Sie stehen ja im Normalfall zu zweit. Gell? Aber Lehrpersonen stehen oft alleine vor der Klasse und sind Einzelkämpfer gegenüber, also äh, mit 20, 25, da äh, Kinder und Jugendlichen, gell? Und denen fällt es oft besonders schwer, sich äh, zu öffnen, anzuvertrauen und um Unterstützung zu bieten. Aber es ist ein Grundsatz hier in diesem Konzept, dass wir lernen auch, warum. Es ist ja nicht nur das, dass wir entlastet werden und dass sich die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt. Herr Momo hat das einmal sehr schön formuliert, er hat gesagt, die neue Autorität kommt aus den Flanken, also aus dem Netzwerk. Ja? Nicht, ich bin der Wunderwuzi Pädagoge und ich, ich schaffe das alles. Das ist die eine Geschichte, dass, dass es für uns leichter wird. Das andere ist, dass wir uns ähm, im Netzwerk auch immer rückversichern über Transparenz, einer Säule der neuen Autorität, dass wir eh am richtigen Weg sind. Weil ich selber ähm, bin ja auch in Gefahr, manchmal vielleicht meine Autorität zu missbrauchen ja, oder autoritär wieder zu werden ja, und über die Kinder, über die Mitarbeiter drüber zu fahren. Und um dem auch gegenzuwirken, ist es ganz wichtig, sich, also das eigene Denken offen zu legen und einmal in Frage stellen zu lassen, wie seht denn ihr das, ja? und, und wenn man es dann die Schleifen weiterzieht, wird es zu einer riesen Quelle von Unterstützung. Da könnte man zum Beispiel auch sagen, Beispiel ein Fünfjähriger im Kindergarten, der, was relativ normal ist, äh, ein anderes Kind, äh, weil sie einem das Spielzeug weggenommen hat, reißt, beißt, zwickt, kratzt, weiß nicht was, ja? Äh, und äh, wir sagen, das geht nicht bei uns, das, das darfst du nicht, also das wollen wir nicht, weil das ist Gewalt, so lernen Kinder ja, gell? Und, ähm, und dann ähm, merkt man aber, bah, das kommt nicht an, oder das ist irgendwie, der macht das trotzdem weiter, mhm. gell? aber jetzt hat er noch mal ein Jahr, bis er schulreif sein soll, und dann muss er das in den Griff haben, also dann muss er lernen zu mentalisieren und nicht zu externalisieren, also dann muss er sich vorstellen können, am liebsten, da, ich dem jetzt in die Pappen hauen, weil er ich mein Lieblingsspielzeug weggenommen habe, aber nicht wirklich in die Pappen hauen. Ja, also das und dann, um die Schleife weiterzuziehen, sagen wir, wir könnten die Oma einbinden, oder den Opa, weil mag morgen total gern, und die Oma bitten, dass sie da mithilft. Und die Oma sagen, ja, wie soll ich da mithelfen? Ich bin ja keine Pädagogin. Dann sagen wir, ja, das ist richtig, sie sind keine Pädagogin, aber sie sind die Oma. Und sie sind unglaublich wichtig für den kleinen Moritz, weil der mag sie total gern und das wäre für uns unglaublich hilfreich es dauert keine zwei Minuten wenn sie ihm sagen würden, was der Moritz sie findet die Kindergartenpädagogin die Lisa hat recht ja, Schlagung ist keine Lösung, aber ich bin mir sicher dass du eine Idee entwickeln wirst und wenn du wüsst, helfen wir da dabei der Opa und ich wie du das lernen kannst, dass du, wenn da jemand dein Spielzeug wegnimmt dass du nicht hinschlagst wir haben das alle lernen müssen. Ja? Aber ich finde, die Lisa hat recht, Das muss aufhören. Das heißt, wir holen uns aus dem Netzwerk Legitimierung ja? und Unterstützung. Und, und das lastet nicht mehr nur auf unseren Schultern. Ich muss jetzt dem Moritz beibringen, dass er aufhört zum, Schei äh, zum, zum äh, Kratzen, Beißen, Reißen, Zwicken, irgendwas, ja? wenn einem was nicht passt. Sondern es helfen alle mit, die irgendwie mhm. beteiligt sind und denen der Moritz auch wichtig ist. Ja? Und wir können ihm also sagen, weißt du, wir werden jetzt die Oma auch dazuholen, weil die mag die auch total gern. Ja, und die hat vielleicht auch eine gute Idee, wie du das lernen kannst. Das wird vielleicht nicht so schmecken, weil die Oma, die glaubt ja ist nur brav oder so. Oder da wird sie sich denken, die Oma, was denkt dann die Oma von mir? Na, die Oma denkt von dir, bist du bist ja der Bub, ganz normal. Ja? In dem Alter muss man lernen, diese Emotionen zu kontrollieren. Das haben wir alle lernen müssen, ja. Und wir, wissen, wir müssen wissen, dass 75% der Burschen, oder, oder die Frage ist spannend, auch für Kindergartenpädagoginnen sage ich das immer, wenn ich Vorträge oder so halte, wann haben denn Männer in ihrer Biografie von 0 bis 80, also im Schnitt haben wir 80 Jahre alt, wie haben wir einer, Frauen ein bisschen mehr, wann haben, wann haben wir die, die Spitzen unserer Gewalttätigkeit in unserer Biografie? In Zürich habe ich die Frage auch gestellt jetzt, wo ich im Seminar war letzte Woche, und haben gesagt, naja, so zwischen, zwischen 16 und 18 und dann haben wir gesagt, na, zwischen 18 und 25 und ich habe gesagt, na, es gibt eindeutige Studien, mit zwei und mit vier Jahren haben wir die Spitzen unserer Gewalttätigkeit, ja, weil da haben wir noch nicht die kognitiven Strukturen, dass wir das überformen, ja, diese Impulse, denen gehen wir dann sehr schnell nach und dann eben beißen, kratzen, reißen, zwicken, schreien, ja, wenn was nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Ja. 75% der Burschen haben das, nur 25% der Mädchen, also, weil das natürlich gell, Geschlechterunterschiede, die es da einfach gibt. Ja. Mhm. Das heißt, das ist so eine ganz wesentliche ähm, Komponente, wenn es die dritte Säule der neuen Autorität Unterstützungssysteme zu nutzen, Bündnisse aufzubauen. Äh, äh, es gibt diesen schönen afrikanischen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und da wird es sichtbar. Also, diese zeitgemäße Autorität ähm, wird stark im Netzwerk.
0: Ich würde dann nur mal ganz kurz gern einhaken, und ich denke, das hat auch bei uns Pädagoginnen oft zu, zu tun, dass wir uns so im Konkurrenzdenken fühlen zu Kolleginnen. Ich glaube, dass ja. das ganz oft ein Thema ist, dass wir uns nicht an unsere Kollegen oder Kolleginnen ja. wenden.
1: Ja. Das ist einfach in uns sehr stark drinnen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die, die sehr auf, auf Ich-Optimierung aus ist. Gell? Und wir müssen lernen, ähm, das zeigt uns eh, also sagen uns ganz viele Entwicklungen in der Gesellschaft, jetzt nicht nur Corona, sondern überhaupt äh, uns miteinander besser zu verbinden. Gell? Und, und im Wir, im Schulterschluss, wie wir das nennen, in, in Bündnissen, in Netzwerken zu denken und zu arbeiten und zu leben. Also das ist, das ist ganz essentiell, ohne dem wird es nicht gehen. Ja? Und wir sehen es auch auf globaler Ebene oder wir sehen es auf, auf, auf staatlicher Ebene, also auf der makrogesellschaftlichen Ebene sehen wir das ja auch sehr stark, wie schwer das ist. Ja? Die EU, also bei vielen Themen, mit, ob das Umwelt ist, ob das Flüchtlinge sind und, 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 es ist wahnsinnig schwierig, Bündnisse zu machen, die wirklich tragfähig sind. Und das ist im Kleinen auf der Mikroebene genauso. Gell? Da gibt es viele Ressentiments. Es ist auch viel ein Führungsthema. Also je nachdem, was, was in, dem, in dem Kindergarten oder in der Schule, was da für eine Führungskraft am Werk ist. Gell? Also das ist schon, ähm, merke immer mehr, nachdem ich immer mehr mit Führungskräften arbeite, also die, die Treppe wird von oben gekehrt. Gell? Das ist einfach so. Und, und was da für eine Haltung und für eine, eine Unternehmenskultur äh, vorgelebt und vor, äh, vorgestellt wird letztendlich. Also das ist entscheidend. Ja?
0: Dieses Vorleben. Ja,
1: genau. Ja. Und wie gehen wir mit Konflikten um und wie gehen wir mit herausfordernden Situationen um und wie, wie unterstützen wir einander? Und äh, also das sind essentielle Fragen in Unternehmenskulturen und wie, wie in einer Familie. Gell? Also wie, wie tun wir da? Und um das immer ein Stück zu verändern oder zu unterbinden oder die, das Fenster aufzumachen, im Sinne von: Schaut her, wir, wir, wir werden hier, so gut es geht, einander unterstützen und da braucht es auch die Bereitschaft das eigene Denken offen zu legen, die eigenen Schwächen offen zu legen. Da braucht ich eine gute Fehlerkultur im Unternehmen, nämlich, die sagt, also wenn es dann Fehler machst, das ist keine Schande und das ist, kein, das ist kein Drama. Im Gegenteil, das ist eine riesen Lernchance. Und wir müssen natürlich lernen, diese Fehler zu korrigieren. Also wenn man am zweiten oder dritten Mal machen da werde ich als Führungskraft sehr genau hinschauen, warum der nicht korrigiert wurde, warum uns das nicht gelungen ist. Und wenn wir gemeinsam hinschauen. Ja, aber, also das braucht es, glaube ich, gell, dass man wenig Angst hat in, im Unternehmen, in der Einrichtung, im Ki in Kindergarten, wo immer man sich dann aufhält oder wo immer man arbeitet, dass äh, von, von der Führungsebene, so es die gibt, es gibt ja mittlerweile auch schon sehr. Äh, der flache Hierarchien in vielen Unternehmen oder in vielen Einrichtungen. Aber wenn es die noch sehr stark gibt, dass dann auch so, eine gelebte, so ein gelebtes Wohlwollen und eine gelebte Wirkultur da ist. Das ist essentiell. Und an dem arbeiten wir in unseren Kursen und Seminaren mit den Teilnehmern.
0: Ja, also ich genau. denke, wir dürfen den Fokus nicht nur auf das richten, wie wollen wir die sozialen Kompetenzen bei den Kindern stärken wie wollen wir mit Fehlern bei Kindern umgehen, sondern ganz stark auch, dass wir uns selbst fragen, wie geht es mir mit meiner Fehlerkultur und wie lebe ich das soziale Miteinander im Team, wie leben wir als Team Im,
1: im Grunde, Kindern? ganz das genau, war. im Grunde müsst ihr den Kindern überhaupt nichts vermitteln, nur vorleben. Ja? Karl Valentin hat das einmal so schön gesagt, was sollen wir unseren Kindern schon beibringen, sie machen uns sowieso alles nach, ja? Also im Grunde, ich sehe es so ein bisschen, weil das auch in die Elementarpädagogik so viel eingezogen ist jetzt, mit diesen äh, Zielen und so weiter und was die alles schon kennen sollen. Ja, also wir, wenn, wenn man so in dieser ganzen Pisa-Geschichte und, und, und Bologna und wie das alles heißt, äh, dahin arbeitet, äh, so eine Normierungsgeschichte, da bin ich sehr vorsichtig und, und, und äh, vieles läuft in einer Richtung, wo ich, wo ich nicht sehr happy bin, merke. Ähm, weil es wird dieses, ähm, zwischenmenschliche und dieses einfache Erfahrungslernen, ja, das, das eigentlich wesentliche Lernen ist, gerade in der Elementarpädagogik, ja, dass die sehen, wie das sie miteinander und wie, wie spielerisch und wie leicht und wie, wie viel Freude. Also das Wichtigste ist, dass ihr Freude miteinander habt ja, und die Kinder da Freude haben und sie entwickeln können. Leider, also ich meine eigenen Kinder gesehen, in der Volksschule nimmt es schon deutlich ab, diese, diese Freude, dieser Spaß und im Gymnasium dann, also die die nicht arme dass die sagen, wenn die Ferien vorbei sind, ich freue mich auf Jui. Und das ist so traurig, in Wahrheit. Gell? Das ist sowas von traurig, weil, die, ich meine, bei uns war es damals auch ähnlich, glaube ich. Aber da hat sich einfach nichts verändert. Und das ist das ist so schade, weil es muss, in Wahrheit muss es Freude machen. Und was macht Freude, wenn ich mich dort wohlfühle, wenn ich merke, die Erwachsenen sind ähm, sichere Anker für mich und wohlwollend, wertschätzend und da kann man Spaß haben. und Also ich wünsche den Elementarpädagogen, dass sie das, äh, trotz all dieser Aufträge, die sie von den Landesregierungen und so kriegen, dass sie das und Dokumentationszwang und ich weiß nicht, was der ganzen Schmoren, der da, der da mittlerweile stattfindet, dass diese Freude das Wichtigste ist. Also das Wichtigste ist, dass Kinder an einem Ort sind, äh, wo sie spüren können und eine Freude haben können mit den Leuten. Ja? Und das ist das Entscheidende. Ja. Gibt es das vom, vom, wie heißt der, Buro, glaube ich, dieses wunderschöne Buch, Positive Pädagogik? Großartig. Ja. Der beschreibt das so schön. Im Grunde muss Erziehung ein, ein Ziel verfolgen, das ist Glück. Gell? Ja. Und wir sind halt ganz auf einem anderen Weg, weil wir mit Pisa und all diesen Geschichten da, ich finde, haben wir uns vereint ein Stück weit. Ja? Aber das ist halt leider so. Also da fühle ich mich jetzt nicht bemüßt, dort auch noch gewaltlosen Widerstand zu leisten. <lacht> Was übrigens auch eine Säule der neuen Autorität ist. Genau, ja. ja,
0: vielleicht kehren wir zurück zu den Säulen. Ja, ich glaube ich, schon bei der Säule 3 oder 4 mhm. angelangt.
1: Genau. Ja, also das Netzwerk. Und dann das Vierte ist, eine, den Pädagoginnen eine Idee zu geben, wie sie äh, einen dritten Weg der Veränderung gehen können. Die klassischen Wege der Veränderung also, oder des Lernens, wenn wir Lernen anstoßen wollen, ist ja über Belohnungssysteme oder, oder Bestrafungssysteme. Gell? Und das ist nicht grundsätzlich falsch, weil so sind wir Menschen auch gestrickt und wir, ja, wir, wir, wir brauchen Anreize auch, dass wir uns entwickeln und äh, es gibt a, a gute Gründe für Bestrafungssysteme. Also ich habe mir in erster Linie auch deshalb an die an die Fahrbeschränkungen auf Autobahnen gehalten, weil ich wusste, da gibt es Radars und, und da möchte ich nicht nicht fahren, weil das gehört gebe ich lieber für was anderes aus. Also diese Verstärkersysteme, Belohnung, Bestrafung, haben ihre Berechtigung. Aber wir brauchen einen dritten Weg, weil es gibt manchmal so zugespitzte Situationen in äh, Interaktionen, in Beziehungen, äh, Eskalationen zum Beispiel, wo wir mit den klassischen Systemen nicht mehr weit kommen. Also eigentlich wissen wir aus der Neurobiologie dass, und der Gehirnforschung, dass man dass mit zwölf Jahren das spätestens äh, bei den allermeisten Kindern oder mehrheitlich 80 Prozent der Kinder nimmer mehr zirkt, also über Belohnung oder Bestrafung zu, ja, das Verhalten in eine Richtung zu bringen, wie es gewünscht ist weil die durchschauen das in aller Regel mit zwölf Jahren, spätestens 13 Jahren, dass das auch wieder Kontrollversuche der Erwachsenen sind. Das heißt, wir brauchen einen dritten Weg, wie wir Veränderungen initiieren können. Und das ist die vierte Säule der neuen Autorität, nämlich über die Idee, wie Gandhi und Martin Luther King und andere versucht haben, und teilweise auch sehr erfolgreich, Systeme oder Komponenten in den Systemen zu verändern. Und das war über die Idee des gewaltlosen Widerstandes. Und das ist die einzige Möglichkeit, die ich kenne, wo wir Veränderungsprozesse initiieren können, ohne die Beziehungen zu gefährden. Weil sowohl beim Belohnen als auch beim Strafen hat das eine Auswirkung, meistens negativ über die Beziehung, wenn ich mehrheitlich so agiere. Beim Bestrafen sowieso, weil das findet man immer, immer ungerecht. Da Sie sich nur erinnern, wie Sie noch Kind waren. ja, und Das ist Immer, also wenn, der, wenn man mal Stoff kriegt, hat, es oh, ist gemein. Und man hat sich schon, wenn man kreativ war, schon überlegt, wie man sie rächen kann. Gell? <lacht> wie es dem oder der Mama oder dem Papa heimzahlen kann, so ungefähr. Oder der Lehrerin, dem Lehrer. Und das Belohnen ist auch problematisch, weil dann ähm, wissen wir aus Studien, dass wenn zu viel über Belohnung gearbeitet wird, also wenn, ich sage es jetzt übertrieben, wenn jeder Kleinigkeit dann, kriegst du Zucker oder ich weiß nicht was. Dann äh, koppelt sie das intrinsische Motivationssystem ab. Also, dass äh, jeder Mensch hat, dass ich Dinge tue, äh, weil ich Lust habe oder weil ich es weil ich, weil will. Und dann frage ich immer: ja, die, 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 die Lehrerin fragt, okay, äh, mach bitte die Tafel sauber, und der Schüler fragt, ja, was kriege ich dafür? Ja, also so, ähm, und Eltern berichten es auch oft, der tut gar nichts mehr, wenn, für alles verlangt er was. Gell? Und ähm, also da muss man auch sehr vorsichtig sein. Und das ist der dritte Weg, das nennen wir die Idee des gewaltlosen Widerstandes, wie wir für, für Veränderung sorgen können. Und das ist in Wahrheit ein beharrliches äh, Dranbleiben an dem Thema, also an dem Entwicklungsthema, das gerade ist. Also zum Beispiel ein Kind, das andere nur sehr viel schlagt oder reißt oder... Hm, dass wir dem klar die Grenze signalisieren, dass wir auch versuchen zu verstehen, was sein Bedürfnis ist dahinter, die gute Absicht. Vielleicht ist er eifersüchtig, vielleicht will er mehr gesehen werden, will er mehr Zuwendung, Aufmerksamkeit, was auch immer. Und das auch zu würdigen und aber auch klar zu machen, auf die Art und Weise wollen wir das hier nicht, das zu dieses Bedürfnis zu erfüllen. Aber wir sehen, du hast ein Bedürfnis, das werden wir in Zukunft ernster nehmen, und wir werden mit dir beharrlich daran arbeiten, dass du lernst, nimmer hinzuschlagen, nimmer zu schreien, nimmer zu toben, was auch immer. Und wir sind überzeugt davon, dass du das schaffen kannst. Und dann formulieren wir diese angemessene Erwartung also für den nächsten Schritt. Zusammen mit den Eltern im Idealfall oder mit nur anderen Bezugspersonen. Ja. Und, und da bleiben wir dann beharrlich dran, das Kind so zu unterstützen. Und da muss ich schon mehr Präsenz auch zeigen, da muss ich immer sehr nahe sein, mhm. in, mit ihm gemeinsam, wenn es geht, auch vielleicht sich Signale auszumachen oder äh, das, dem Kind zu helfen, sich selber besser kennenzulernen, zu verstehen. Vielleicht ziehen wir auch noch irgendeine andere Unterstützungskraft dazu, ja. Könnte sein, dass da noch wer hilfreich sein könnte. Also das wäre diese Idee, wie wir Veränderungen initiieren. Mhm. Die fünfte Säule ist eben parallel zu diesen Widerstandsmaßnahmen, die letztendlich äh, dazu dienen, das Entwicklungsthema, das Lernziel zu erreichen, äh, nämlich im nächsten Entwicklungsschritt des Kindes, dass wir immer an der Beziehung aktiv arbeiten ja, und nicht äh, so in diese Haltung verfallen, solange er so schlimm ist und so, so so böse zu anderen Kindern, ähm, werden wir auch nur das Notwendigste mit ihm reden. <lacht> Oder so, ja. Das ist oft so, weil man ist gekränkt und jetzt hat man es ja schon hundertmal gesagt und noch immer tut er das und dann hat man eher den Ernst, sich zu distanzieren von dem Kind. Gell? Und eben in diese Falle nicht zu tappen. Das wäre die fünfte Säule. Und die sechste ist, dass wir immer die Schritte, die wesentlichen, die wir machen, dass wir die auch transparent machen, aus den vorher genannten Gründen. Also dass wir uns Unterstützung holen, Legitimierung aus dem Netzwerk und dass wir auch die anderen Kinder, also die lernen auch viel an diesem Modell lernen, logischerweise und die kriegen mit, wie gehen denn die Pädagoginnen um mit so schwierigen Situationen? Ja? Und sind die überfordert und hysterisch und äh, ja, ähm, frustriert und verärgert mehr, mehrheitlich oder haben die einen klaren Plan? Sagen die, ja, ihr habt ja mitbekommen, der Moritz, der jetzt neu zu uns in die Gruppe gekommen ist, der tut sich noch schwer mit dem, dass er akzeptiert, dass andere auch mal den Traktor haben wollen. Aber wir sind zuversichtlich, dass er das lernen wird. Und eines haben wir ihm auch gesagt, und da werden wir ihn sehr unterstützen, dass er nicht auf euch hinschlagen darf. Weil ihr alle, alle hier habt ihr ein Recht, auch der Moritz, aber ihr natürlich auch, dass ihr euch hier sicher fühlen könnt. Und dafür sind wir verantwortlich. Und wenn irgendwas war, wo wir nicht mitbekommen haben, dann kommt es bitte zu uns und sagt uns das. Das ist übrigens nicht Petzenkinder, sondern das ist, das ist Mut zu haben, die Dinge beim Namen zu nennen, sodass wir damit arbeiten können und wieder dafür sorgen, dass es euch allen gut geht. Ja? Also so, so reden wir dann in der Transparenz mit den kleinsten Kindern, weil die wollen das auch wissen und die. Ja, und, es, ja, und muss der Moritz jetzt auch weg, so wie wie der andere, der auch immer so schlimm war. der da darf der Moritz bleiben. Natürlich darf der Moritz bleiben. Und äh, wir werden mit ihm daran arbeiten. Und wenn es einmal ihm gar nicht gelingt, dann bleibt er vielleicht einmal einen Tag zu Hause. Und dann ja, schauen wir, wie wir ihn zu Hause unterstützen können. Und am nächsten Tag darf er wieder kommen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber äh, ja, wir werden äh, da mit ihm daran arbeiten, bis er das gelernt hat. Wir sind zuversichtlich, dass er das lernt.
0: Also ja? transparent sein und dem Raum geben, Zeit geben.
1: Transparenz genau. ist ganz wichtig, ja schon mit den kleinen Kindern auch und im Unternehmen. Den also den das, ist, Kindern, genau. das ist überall extrem wichtig, dass wir Führungskräfte lernen, die Dinge, also wir sagen immer, Transparenz hat drei Aspekte. Das eine ist, wir müssen es sichtbar machen, in welchen Situationen haben wir auch die Pflicht zu, zu handeln? Ja? Und so, wo ist unsere Verantwortung? Das zweite ist, wir müssen sichtbar machen, wofür wir handeln, welcher Wert. Also, jetzt in dieser kurzen Sequenz, die ich gerade vorher angesprochen habe, ist der Wert Schutz und Sicherheit von allen. Ihr habt alle erreicht, dass ihr euch da sicher fühlt. Wir, wir uns auch. Nicht nur ihr Kinder, wir Erwachsenen auch. Und so wie er momentan sich verhält und an manche von euch schlägt, das muss aufhören. Ja, und wir werden dafür sorgen. Ihr könnt sich euch darauf verlassen es geht hier um den Wert Schutz und Sicherheit. Und es geht immer um einen der vier Werte. Wir haben wir haben sehr reduziert die Werte in der neuen Autorität. Das eine ist, also der wichtigste Wert ist immer Schutz und Sicherheit, weil sonst kann kann hier gar nichts entstehen oder kann kein Lernen möglich sein. Gell? Das zweite ist, eine Kultur aufzubauen, in der Respekt und Wertschätzung vorherrschen. Weil erst dann, Aufwand auf diesen beiden Werten, Erst dann kann sie entwickeln sowas wie gute Beziehung, guter Kontakt, ja, Vertrauen letztendlich zueinander. Und wenn das ist, dann haben wir die beste Voraussetzung, den vierten Wert zu realisieren, Entwicklung der Potenziale von jedem Kind, ja, so gut es geht. Also diese vier Werte, um die geht es in Wahrheit immer in irgendeiner Form, ja, und um die zu schützen. Also das ist Transparenz, das ist extrem wichtig, und das vierte, also die siebte Säule, ist Wiedergutmachungen. Und da fangen wir auch schon im, im Elementarbereich an. Wir haben in den Kursen immer wieder viel Elementarpädagoginnen bei uns, auch zum Coach für neue Autorität oder in den Grundlagenseminaren. Und die sagen immer, ja, das ist, das ist super, nochmal schon im Kindergarten so klar zu haben, also die, die Idee der Wiedergutmachung. Und Wiedergutmachung ist uns eh allen ein Begriff seit 10, 15 Jahren. Ja? Aber die wenigsten machen es wirklich gescheit im Sinne von es braucht nämlich immer zwei Teile in der Wiedergutmachung. Also es braucht, dass dieser Mensch, dieser, dieses Kind lernt, die Verantwortung zu sich zu nehmen und sagen, ja, das habe ich gemacht und heute tut es laut. Ja, das wollte ich so eigentlich nicht. Ja. Und das Zweite ist eine Geste des guten Willens. Also wo dann der mit, mit der Mama Muffins bockt oder wie und in den Kindergarten mitbringt oder so. Ja. Also wenn es im Kindergarten vorgefallen ist zum Beispiel, ja. Und also nicht halt nur
0: dieses Entschuldigung?
1: Genau, also nicht ein so ein Bewussteres schnelles, gell, ja, oft ist. sagen schon Elementarpädagoginnen dann auch, oder Lehrerinnen auch nur ganz oft in der Schule, geh dich jetzt entschuldigen. <lacht> Und das ist natürlich was, was gut gemeint ist von den Elementarpädagoginnen, aber was man nicht auf Knopfdruck machen kann. Ja? Das ist was, was einem was abverlangt. Also eine ehrliche Entschuldigung, sprich eine Verantwortungsübernahme, ist immer mit Scham verbunden. Muss es auch sein, sonst ist es keine Verantwortungsübernahme. Ja. Und diesen Moment der Scham, da das Kind zu unterstützen, dorthin gehen zu können, das ist die große Kunst. Ja. Und also da muss man sich Zeit lassen und da muss man äh, das Kind wirklich gut begleiten. Wir sprechen auch von Wiedergutmachungsprozesse erfolgreich gestalten, weil das ist ein Prozess in aller Regel. Ja. Und das geht nicht so. Das so, kann man
0: nicht sofort Das
1: machen. kann man nicht auf Knopfdruck machen. Ja. Und äh, das ist eine schöne, schöne Arbeit da. Darum ist es auch eines meiner Lieblingsthemen, habe hab ich eh schon erzählt. Und im Buch, im Handbuch, habe ich ein großes Kapitel darüber geschrieben, weil das so wichtig ist. Und äh, das Gewissen ist ja nicht etwas, was uns in die Wiege gelegt wurde, sondern das Gewissen ist also wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Ja? Also, wo man über diese Erfahrung, ja, ich kann Schwäche zeigen oder, oder Schuld, eingestehen, also mich verletzlich machen, ohne dass ich bloßgestellt werde oder, oder entwürdigt werde. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung.
0: Und ich denke, an dieses Verantwortung übernehmen, das ist so ein wichtiges Thema. Und vor allem also Absolut. jetzt und in Zukunft. Und ich denke, ja. da dürfen wir wirklich mit den Jüngsten...
1: Ja, fangen im Kindergarten einem. an. Also eigentlich zu Hause schon. Aber, ja. aber vor allem bei den... also weil da sind dann mit, mit vielen anderen Kindern zusammen und dann werden natürlich Fehler gemacht. Und da werden äh, Verletzungen äh, gell, und, und Grenzüberschreitungen Grenzüberschre passieren und da schlagt da mal hin und, äh, und so weiter. Ja? Und ähm, also darum fängt es dort, äh, also das ist so die erste wichtige Schule, äh, das zu lernen und ein Gewissen zu entwickeln. Mhm. Ja? Und bei den meisten gelingt es ja auch total gut. Ja, also 90% der Kinder, die dann in die Schule kommen, haben das, haben das verinnerlicht. Also die Freud würde sagen, die haben das Über-Ich installiert. Mhm. <lacht> genau. okay.
0: ähm, wenn jetzt jemand oder eine Pädagogin oder Pädagoge Näheres wissen will über die neue Autorität, wie kann man in Kontakt kommen
1: ja, also wir, mit
0: dem Institut?
1: Ja, wir haben immer wieder Informationsabende, also am besten auf unserer Website schauen. Wir haben äh, Kooperationspartner in, in Niederösterreich, in Wien, im Burgenland, in der Steiermark. Wir sind, also die, unser Sitz ist da in Linz und äh, einfach anrufen, wenn es Fragen gibt, zum Informationsabend zu kommen. Äh, es gibt äh, viele Videos auch im, im Internet, wo man sie anschauen kann, ähm, wenn man sich dafür interessiert. Genau. Ja, Sehr gut. immer herzlich willkommen.
0: Ähm, und eine letzte Frage, nur zum Schluss, die jeder Podcast-Gast kriegt. Ah, ja? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Kinder, für das Bildungssystem, für die Pädagogen, was, was wäre das, was würden Sie wünschen?
1: Ja, das habe ich im Grunde eh schon formuliert, gell? Also dass diese dieses alles Messen und diese ähm, normierten Lernziele, äh, so quasi wie, wie Maschinen äh, von den Kindern äh, erfüllt werden und, und abgearbeitet werden, dass das weniger wird. Also dieser ganze Bologna-Prozess und, und PISA, das ist heute für sehr problematisch. Ja, das ist so äh, eine Vergleichs- und Normierungsidee, die da dahinter steht und das gefällt mir nicht. Also ich bin da eben bei dem, dass Bildung muss Kinder und Jugendliche dahin und, und, und auch die Erwachsenen, die in diesen Systemen sind, die Möglichkeit geben, wirklich das zu finden, was ihnen Spaß macht und äh, was sie glücklich macht auch. Also das muss Auftrag von Bildung sein, finde ich. Und nicht, dass man dann mit 18 äh, also irgendwelche so vorgegebenen Geschichten alle gleich kennen, Wofür? Dass wir dann die Wirtschaft gut füttern oder, oder worum geht es da eigentlich? Also das stelle ich gerade zurzeit sehr in Frage. Beschäftige mich gerade wieder viel mit, mit Gerald Hütter, der das ja ähm, unglaublich spannend immer ausbreitet und, und, ähm, und sehr an am Punkt bringt, gell? dass äh, diese Objektorientierung, die, wir müssen wieder in dieses Objekt äh, und Menschlichkeits- und Verbindungs-Connectedness und in das hinein. Und ähm, ich glaube, dass das eine gute Autorität ausmacht, die den Menschen sieht und die natürlich auch, wir können uns nicht äh, so von äh, heute auf morgen verabschieden von all diesen Überlegungen, die in den Ministerien oder Landesregierungen oder so stattfinden, die sind ja alle nicht nur schlecht, das möchte ich damit überhaupt nicht sagen, gell? Bildungsdirektionen und was, dort, die machen sich ja viele Gedanken, aber dass wir den, den, den Fokus nicht verlieren, dass das immer der Mensch ähm, ist mit seinen Bedürfnissen und das Kind mit seinen Fähigkeiten, Potenzialen und dass wir die Freude dabei nicht verlieren. Ja? Genau, das wünsche ich mir. Ja.
0: Sehr schön. Dankeschön. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses offene, ehrliche Gespräch bedanken. Für gerne. Für die Einsichten. Ja, ich habe das Gefühl, das war ein total angenehmes Gespräch und mich ganz herzlich ja. für das Gespräch
1: bedanken. Ja, gerne ist mir auch so gegangen. War ganz... Easy und, und fein. Ja, und alles Gute innen. Und ich finde es das klasse, dass Sie diese Podcasts machen.
0: Dankeschön. Zur
1: Inspiration für Kolleginnen und Kollegen. Genau.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich hoffe sehr, dass du dir so einiges von diesem Gespräch mitnehmen kannst. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, teile die Folge sehr gerne mit Kollegen und Kolleginnen. Oder abonniere sehr gerne den Podcast. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Schau gut auf dich. Alles, alles Liebe. Und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa